0: Egy újabb esős januári tavaszi nap. A stúdióban Galgóci Eszter, Forgács Bianca és Tasnádi András. Lehet-e Magyarország középhatalom a régióban? Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint ez Orbán Viktor terve, mennyire reális.
1: Nekem éppen nagyon úgy tűnik, hogy Orbán ambíciója nagyobb, mint a lehetőségei, de az is dicséretes, hogy egyáltalán kitűztük magunk elé a célt. Na most, ami engem így meglepett ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy hogyan tudnánk kiugrani, gondoltam én mondjuk gazdasági teljesítményre, vagy népességnevekésre, bármire, ami úgy mérhető, és miben így tudunk jól teljesíteni, de ugye nem erről szól valójában, hanem arról, hogy hogyan ne határoljuk el magunkat a különböző oldalak mellett.
2: Hát ennek talán nem ez az útja, amit most látunk, a nem elhatárolódásnak a minden tekintetben ellentmondunk az EU-nak, és minden rossz, ami nyugatról jön cserébe, minden jó, ami keletről. Tehát ez a fajta kommunikáció nem abban, abban az irányba mutat, amit itt most Orbán Balázs nekünk felfestett.
0: Igen, arról beszélt az Orbán balás, hogy a blokkosodásból ki kell maradni, és Magyarország kvázi egy ilyen el nem kötelezett ország akar lenni, ami, ami nem akar részt venni ebbe a nagy epikus küzdelembe, ami kelet és nyugat között készülődik.
2: Én talán el is hiszem nekik, hogy ők így látják a saját szerepüket, hogy, hogy ők egy ilyen, egy ilyen hidat képeznek a kelet és a nyugat között, csak szerintem ez nincsen így. Ahogy én látom, leginkább, ugye az történik, hogy a kelet felé tesznek gesztusokat minden erejükkel, a nyugat felé meg hát ütnek, rúgnak, csípnek, harapnak, és ez nem annak annak a módja szerintem, hogy hogy lehet hidat építeni.
1: Mondjuk azért ezek ilyen kommunikációs lecsapódások is, amiket itt érzünk. Tehát, hogy az se teljesen igaz, hogy 12 éve azt a szabadságharcot azt egy ilyen folyamatos ütés-rúgás-csípés-harapás követi. Tehát, hogy ugye ezt többször beszéltük már itt is, hogy, hogy így van ez a kettős politika. Tehát van az, amit így Orbán Viktor az Európai Unióban csinál, Brüsszelben, és van az, amit felveszít szerepnek, És akkor itt van ugye a keleti rész, egyértelműen látszik, hogy oda viszont van egy ilyen folyamatos nyitás, de az Azért van egy ilyen kommunikációs szívesség, hogy azt mondjuk, hogy azért mégiscsak Oroszország agresszor, és ezzel nem értünk egyet.
2: Igazad van, Eszter, csak ezt a fajta hidat, vagy legalábbis ezt a fajta élményt, hogy mi vagyunk a híd a kelet és a nyugat között, talán elsősorban itthon kellene megteremteni, és utána lehetne ezt exportálni, és nagyon nem azt látom, hogy itthon ezt ezt szeretnék megteremteni. Akárhányszor ránézek a kormány közeli sajtóra, mindig ezt a, ez jön velem szembe. Bármi történik, ma még fogunk ilyen témáról beszélgetni, hogy amikor ugyanazt megcsinálja, a, úgymond, most egyszerűsítsük le a történetet, megcsinál valamit a kelet, ugyanazt megcsinálja a nyugat, az egyik, egyiknél probléma, a másiknál abszolút nem. És nem azt mondom, hogy mondjuk az ellenzék nem ugyanígy kommunikál, csak fordítva, csak az ellenzék egyelőre nem jön ilyen Ilyen tervekkel, hogy regionális középhatalmi státusz szeretnénk magunknak.
0: Igen, a blokkosodás elkerülését egyébként úgy képzelik el az Orbán balás szerint, hogy, hogy gazdaságilag nagyon erős kapocs kell kelet és nyugat felé is, és így lehet megakadályozni a, azt, hogy el, Magyarországnak el kelljen köteleződnie. Egyébként a magyar az elmúlt ezer évtől magyar külpolitikájának a történetét azt folyamatosan végigkíséri ez a dilemma. Tehát, és általában a magyar elit, az, az mindig félszívvel állt bele akármilyen szövetségi rendszerbe, általában a, a két pogány között élménye volt a, az erős, és, és egyébként ez folyamatosan nemzeti tragédiákhoz vezetett, hát, persze. Ilyen
1: jól választottak mindig is.
0: Persze, amikor blokkosodtunk, igen, az is nemzeti tragédiákhoz vezetett, tehát nem könnyű dönteni az illúzió, hogy most abban döntsünk, hogy ez egy jó koncepció vagy nem jó koncepció, szerintem az kevésbé izgalmas, mint hogy mennyi realitása van. Tehát azért látjuk, hogy ki akarunk maradni a blokkosodásból, nem akarunk erős gazdasági kapcsolatokat akarunk mindenfelé építeni, de, de nyilvánvalóan, ahogy eszkalálódik a vers kelet és nyugat között, ugyanúgy meg fog történni az a fajta gazdasági zárás, ami a hidegháborúban a kokomlista volt, ami most egyébként az oroszokkal szemben a szankciós politika, tehát egész egyszerűen a, a, a Fidesz, amit képvisel, az egy, ez egy olyan elképzelés, ami lehet, hogy a tervezőasztalon működik, és kiállja a papírnak, meg a ceruzának a próbáját, de vajon hagyni fogják-e mondjuk a nyugati Országok, hogy, hogy Magyarország ezt megtegye, vagy azt mondják, hogy ha velük kereskedsz, akkor nem kereskedsz velem, mint ahogy mondjuk Irán esetében így szigeteli el Iránt az Amerikai Egyesült Államok. Tehát, hogy ez. Az egészszer tényleg az a baj, hogy hogy egész egyszerűen, minthogyha nem érezné az Orbán Balázs, meg az Orbán Viktor, hogy Magyarország egyelőre nem középhatalom, de még ha középhatalom lenne, akkor se biztos, hogy meg tudná engedni magának ezt a politikát, amit mondjuk India, meg Brazília nyilván fel tud vállalni, de hát olyan geopolitikai helyzetük, meg olyan gazdaságuk is van.
1: Igen, csak az a probléma azzal, amit mondasz, hogy úgy csapódik le, mintha Magyarország jelenleg is egy ilyen nagyon szuverén állam lenne, ahol nem tartozunk éppen sehova, mi mindenkit összekötünk, de könyörgöm, tehát, hogy mi az Európai Unióba tartozunk. Ezt mi eldöntöttük, mi ezt akartuk?
0: Félig meddig, meg félig meddig azért Putyinhoz is, meg a kínaiakhoz is tartozunk. Hát azért nem véletlenül épült ide Kémbank, nem véletlenül jönnek a kínai infrastruktúrális beruházások, tehát hogy hogy nyilván van egy elköteleződésünk az Európai Unió felé, és van nagyon-nagyon sok elköteleződésünk Kína meg Oroszország felé. Tehát egyébként a másik érdekes dolog ezzel a középhatalmi státusszal Közép-Európában, ugye, hogy mi Közép-Európa az, körülbelül a Visegrádi négyek, Németország, Svájc, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, most egy ilyen nagyon kiterjesztő értelmezésben még ide lehet rakni ö, Szerbiát, mit tudom én, ö, Fehér-Oroszországot, Ukrajnát, esetleg Franciaországot, de, de, de valójában inkább ez a, ez a 7-8 ország a szűk maga, amit Közép-Európának érzünk, hogy, hogy ezzel kapcsolatban azt mondani, hogy mi középhatalmi státuszra törekszünk, azért nagyon furcsa számomra, mert vagy mi már most középhatalom vagyunk, hiszen azért lényegesen erősebb, a magyar gazdaság, a magyar népesség, a magyar politikai befolyás, még talán a hadsereg is lassan, mint mondjuk Szlovéniának, vagy, vagy Szlovákiának.
1: Keresed azokat az államokat azért, hát de, 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 van,
0: de van kettő, amire azt lehet mondani, hogy azért nem középhatalom, hanem kicsi ország. Ha azt mondjuk, hogy, hogy viszont Németország a nagy hatalom a régióba, akkor egyetlen középhatalom reálisan azért Lengyelország, a 40 millió Lengyelország, és ezentúl az összes többi ország valójában nem középhatalom, és, az, és, és nincsen olyan pozíciók, amivel mi mondjuk meg tudnánk Ausztriát, Svájcot vagy Csehországot úgy előzni, hogy azt mondjuk, hogy, hogy ez egy nagyságrendel erősebb ország, mert egy középhatalom az mindig egy nagyságrendel erősebb, mint a, a kis ország. Tehát, hogy, hogy, hogy egész egyszerűen vagy már most igaz ez az állítás, hogy középhatalom vagyunk, hogyha nagyon-nagyon optimistán akarjuk hát nézni a világot. vagy pontonnan
1: soha... le igazából. Tehát, hogy azért a, a régi hogy... országai, mert ez a másik, ami tehát, hogy így ebben a fajta elemzésben egy kicsit érdekesnek hatott, hogy így nem tudom, a helyben szeretnénk középhatalom lenni, de foglalkozunk a világ két másik felével, és így elfelejtjük azt, hogy így mihol vagyunk, és mihol lehetnénk középhatalom. Lehettünk volna gazdaságilag egyébként a 2000-es évek elején még így nagyjából jól is álltunk, és ez a... Csak
0: jött Megyesi és Gyurcsány.
1: Hát igen, de most... Tehát, hogy, hogy mindent így félre rakva, valójában azért a gazdasági mutatói, mert azoknak az országoknak, akikkel együtt csatlakoztunk az Európai Unióba, vagy akik egyébként utánunk csatlakoztak, már igen, csak kezdenek lehagyni.
0: Jó, de most de középhatalomról akkor se beszélhettünk, mert nem volt erősebb a magyar gazdaság. Nem csak mint akkor a lehetőség, gazdaság, nem mint akkor lehetőség, nem akkor
1: legalább lehetőségünk lett volna rá.
0: Szerintem az se volt reális, hogy Ausztriát, Svájcot mi behozzuk, me, me, megelőzzük. Tehát, hogy nem azt, hogy behozza, nem, hogy megelőzzen. Na de várjál, hogy, ha már szóval arra a
1: pillanat azt mondjuk, hogy ott már lehetőségünk nem volt rá, akkor szerintem ahhoz képest sokkal rosszabb helyzetben vagyunk.
0: Szerintem egyébként két módon működik a középhatalom koncepció, vagy területet kell szerezni, tehát, hogy, hogy azzal nyilván Magyarország, mondjuk Szlovákia hozzánk csatolásával, Horvátország hozzánk csatolásával nyilván el tudna érni egy középhatalmi státuszt, a másik egyébként én azt gondolom, hogy, hogy igazából az Orbánik fejében ez jár, hogy, hogy ők nem középe Európába pozícionálják valójában magukat, hanem a Balkára. És a Balkán tekintetében Magyarország, hogyha mi egy balkáni országnak gondoljuk magunkat, aki Szerbiával, Montenegróval, Görögországgal, Albániával, stb. konkurál, ott egy teljesen reális jövőkép az, hogy azt mondani, hogy nyilván olyan erősek, mint mondjuk a görögök katonai szempontból, mi nem leszünk, nyilván demográfiailag hosszú távon az albánok lefognak bennünket, ha így, tehát hogy van sok ilyen dolog, amiben meg fognak előzni, de összes egészségében el lehet mondani, hogy Magyarország egy középhatalom.
1: Hogy hangzik az igazi tündérmese? Évekkel ezelőtt még ételre is alig futotta, most már egy ország ismeri a nevét, 60 milliós mercivel furikázik, 5 millákat szóra el random shopizásokkal, Porsche-val ajándékozza meg élete szerelmét és még csak 26 éves. Ez GVM, aki a helyesíráshoz kevéssé ért, mint a jó bizniszek lebonyolításához, gondoltuk eddig legalábbis, azonban sokaknak szemet szúr, hogy miből is finanszírozza fényőző életét, és hát egyelőre ezt nem látjuk világosan.
0: A ez ugye megjelent ebben egy valami bűnügyi magazinban egy ilyen kutatás, hogy ők utána néztek minden nyilvános adatbázisba, hogy a GVM-nek hol van cége, milyen bevételei vannak. Azt találták, hogy egyébként a srác az volt egyéni vállalkozó körülbelül egy évig, aztán eltűnt az egyéni vállalkozók közül, miközben a GVM recordsra úgy hivatkozik, mint egy lemezkiadóra kiadóra, és, és tényleg folyamatosan produkálnak a YouTube-ra mindenfajta. A tartalmat. Eközben a, a, a cégtárban, Magyarországi cégtárban nincs ilyen cég, ami a, akár gvm Records lenne, akár a GVM-nek a nevén lenne, és, és ez alapján hát így feltették a kérdést, hogy akkor na, akkor miből van a pénze, meg honnan van a pénze, és engem aki nem különösebben kedvelem a GVM-et egyébként, ez végtelenül, végtelenül felháborít. Tehát nagyon-nagyon sok ember van Magyarországon, akinél nem lehet tudni, hogy miből van a pénze. Nem lehet tudni, hogy miből furikázik 60 milliós kocsikkal, meg 40 milliós kocsikkal, akikről meg lehet tudni azokról, meg bár jobb, hogyha nem tudnánk. De de az a helyzet, hogy, hogy a GVM esetében azért látunk egy teljesítményt. Lehet, hogy kulturálisan nem szimpatizálunk azzal a teljesítménnyel, de azt látjuk, hogy ez a figura hetente kiad egy számot, vagy mit tudom én, két hetente egy olyan számot, ami sláger lesz a YouTube-on, és milliós kattintásokat pörget. Látjuk azt, hogy hogy olyan elképesztő sikere van, hogy 10-12 haknit is lenyom egy hétvégén, tehát az, hogy a GVM-nek 5 milliója van, meg 20 milliós autója, stb., az, az szerintem egy teljesen logikus és teljesen érthető dolog. És, és nagyon nagy probléma, amikor a, el, elkezdünk gyanúsítgatni, hogy itt valami, valami biztos, valami susmus történt, miközben teljesen reális opció az, hogy a GVM valahol be van jelentve, mint mint rendes munkavállaló, vagy adott esetben mondjuk egy külföldi cégen keresztül intézi a dolgai, tehát hogy, hogy vannak teljesen legális dolgok, és ezzel egy valakinek kell foglalkoznia a magyar adóhatóságnak, és nem a, a magyar újságíróknak, meg a, meg a plegykai hestömegeknek, mert, mert az adótítók, meg a másik zsebében turkárás, az nyilván egy, az első, az nem túl komolyan vett dolog az országba, a másik, meg nemzeti sport, de, de mégis tehát, hogy azért legyenek határok.
2: Fú, hát én azt gondolom, hogy ha a GVM nem tette volna ki az ablakba a nyilvánosság elé, hogy szórja a pénzt erre, arra, amara, tehát hogy nem arról van szó, hogy lehet látni egy olyan életszínvonalat, amit mondjuk így lehet sejteni, hogy nem engedhet meg akának bárki, nem erről van szó, hanem konkrétan arról van szó, hogy a srác azzal vagánykodik, hogy mennyi pénze van, és hogy milyen kocsit vesz a csajának. Tehát, hogy egy ilyen típusú emberről beszélünk, akkor miért is vagyunk meglepődve, hogy ez elkezdi ér- Akár a médiát, és amúgy olyan szempontból. De hát látjuk,
0: miből van a pénz Te nem látod, hogy miből van a pénz? De, de azt
2: például nem lehet látni, hogy milyen cég. Ha lenne a nevén egy cég, annak lehetne látni a, az adatbázisba a bevételét, az egy teljesen normális dolog lenne. Én nem azt állítom, hogy csak így lehet csinálni, de az, hogy elkezdte érdekelni az embereket, és lehet, hogy egy idő után az adóhatósághoz is el fog érni. És én nem azt kívánom, hogy jaj, jól büntessék meg, csak ne legyünk meglepődve, hogyha valaki egy ilyen ilyen utat választ, akkor annak ez lesz a vége. Az, hogy fel vagy rajta háborodva, hogy most őt ezért elővették, mikor mások, nem tudom, sokkal súlyosabb dolgokért másokat sokkal súlyosabb dolgokért lehetne elővenni, mert hogy ott meg még a teljesítmény sem látszik, szerintem nem az a probléma, hogy a GVM-et elővették, hanem az, hogy azokat az embereket nem veszik elő. Tehát lehet egy ilyen ilyen szögből is nézni ezt ezt a történetet szerintem.
1: Abszolút egyetértek. Tehát, hogy én értem, hogy van mögötte teljesítmény, és én értem, hogy ezzel keresheti ő a kenyerét, de tényleg ő volt az, aki azzal próbált meg bekerülni a sajtóba, hogy nézd, ennyi és ennyi pénzem van. És úgyhogy, ha ezen a héten nem fogtat fel, hogy mennyi pénzem van, akkor jövő héten majd így az orra teszem, hogy amúgy nekem még több pénzem van.
0: De ez a hip-hop kultúrának az alapja, és egy 26 éves srácról beszélünk, aki négy vagy öt évvel ezelőtt e, e, még kiregetett, vagy mit tudom én, egy forintja sem én ezt, volt én ezt, áll, én ezt
1: a részét ez, is megértem, veredés, azt mondom, ez... nem figyelj, André, én ezt a részét is megértem. Megértem azt is, hogy ő még fiatal, azt is megértem, hogy ha valakinek hirtelen lesz nagyobb vagyona, akkor azt szereti megmutatni, hiszen egyébként tényleg az van, hogy, hogy sokáig úgy érezte, hogy nélkülöznie kell, aztán pedig lett nagyon sok, abból egy csomó mindent elérhet, nyilvánvalóan szeretnék kielvezni ezeket, ez rendben van, de egyetértek a Biancával olyan szempontból, hogy akkor ne csodálkozzunk, hogy valakit elkezd érdekelni, hogy neked tényleg amúgy miből van ennyi?
0: De és ez a miből van ennyi? Tehát, hogy ez is olyan, hogy a, a GVM ar, arról beszél, hogy neki havi 12 millió forintos jövedelme van. Tehát, hogy, hogy ezt mondja, és ehhez képest így tudjuk, hogy van két vagy három luxusautó a nevén, ami úgy luxusautó, hogy mindig elmondják, az e, a, a, a sajtó elmondja, hogy a, a szalomból kikerülve, vagy nem, az nem a szalomból kikerülve, míg a szalomba mennyibe kerül ez a kocsi, amiről pontosan tudjuk, hogy amikor a jó jel a GVM megveszi, vagy kölcsön veszi, vagy kölcsön kapja, akkor... Nem került neki annyi pénzbe, mint amennyit mi mi állítunk, meg amin jó szörnyülködni, hogy 60 milliós autó, mert valójában az valószínűleg inkább egy 30 milliós autó, vagy egy 25 milliós autó, mindig nagyon sok pénz természetesen, bár azt is megértem, hogy valaki, aki a fél életét haknizással és emiatt aztán az országutakon tölti, az nyilván egy jó kocsit, egy biztonságos kocsit, egy erős kocsit akar. Másrészt meg annyiban én még egyetértek, hogyha az lenne ennek a következtetés, hogy, hogy itt van ez a GVM gyerek, aki veret, meg eljátsz, hogy ő a világ királya, meg ővé a, nem tudom én, a GVM rekord, és igazából valószínűleg ez alapján, az információk alapján, amit tudunk, ő alkalmazott, hiszen jó szándékúak vagyunk, és azt feltételezzük, hogy legálisan szerzi a jövedelmét, akkor ezek szerint ő valahol alkalmazott, tehát, hogy a GVM mögött valójában egy producer áll, aki fizet a GVM-nek, hogy játssza el a GVM-et, és, és e közben zenéljen, e közben jöjjön, menjen, és megkapja a pénzt, és, és például tudjuk a GVM vállásából, hogy mit volt a srácnak, akinek a 60 milliós luxuskocsiai voltak, volt egy családi háza a feleségével meg a két gyerekkel, ami 40 milliós családi ház volt, de a fele hitel. Tehát... tehát ö- Az a mesés vagyon, az az őrült vagyon, tehát hogy hogy én szerintem nem kell ennyire befeszülni azon, hogy hogy valaki azt mondja, hogy 5 millió forintot elköltött, simán kinézem belőle, hogy tényleg elkölt, simán elhiszem, hogy ezt megcsinálja, szerintem egy nagyon kulturálatlan dolog, nagyon kulturálatlan kezelése a pénznek, de hát ez a hip-hop világ, ezt így csinálják nyugaton is.
2: Igazad van azon, hogy ezen nem érdemes befeszülni, csak azon meg ne legyünk megletődve, és értem a tényeket, hogy volt egy 40 milliós családi ház, aminek a fele hitel, csak akkor miért kell azt hazudni az embereknek, hogy, hogy 5 milliót el, el szór ruhákra, vagy nem tudom. De én
0: biztos vagyok egyébként, hogy elszór 5 milliót ruhákra, sajnos. Tehát, hogy, hogy bár egyébként egy ilyen ravasz ember lenne, aki, aki me, meg, megnézi a pénz spóról, stb., és majd leleplezzük, hogy hát hogy ő spóról, nem nyilvánvalóan elveri minden forintját. Én azt gondolom. És ez nem egy jó példa a széles magyar ifjúságnak és tömegeknek. Ha me-
2: Lehetséges, csak a, a látszat az mégis más. Nem azt a látszatot kelti, hogy én vagyok a JVM, aki fizeti a hitelét.
0: Lengyelország jóvátételt szeretne kapni Németországtól a második világháborúban elszenvedett írtózatos károkért. Mi a véleményünk erről? Mit gondolunk róla? Reális dolog-e az áldozati kártyát 70 évvel, 70 évvel a világháború után?
1: Hát ezek ugye érdekes kérdések, mert itt úgy, ha jól emlékszem, az a sztori, hogy a Szovjetunió miatt ők lemondtak a követeléseikről, és most azt vették elő, hogy ugye mivalokkor nem ö, saját belátásuk szerint cselekedtek, ezért most kérik a, a kárpótlást. Én azon gondolkodtam, hogy mi lehet ennek így jelenleg az oka, és két dolog jutott eszembe, az egyik az, hogy ez lehet egy ilyen választók felé mutatott, nem tudom, kommunikáció, a másik pedig az, hogy így lehet, hogy mondjuk így az EU-s pénzeket akarják ilyen szempontból kizsarolni?
0: Tehát te azt mondod, hogy az egésznek igazán nincsen morális alapja, vagy, és nincsen jogi azt mondom, alapja. nem hogy
1: nincsen mert... jogi vagy morális alapja, csak úgy furcsa, hogy ez pont most történik. De nem pont most történik.
0: Egyébként a, a lengyel kormánypárt az már 8-10 éve napi renden tartja ezt a kérdést. Tehát, hogy ők folyamatosan pusolják a, a németeket, hogy üljenek tárgyalóasztalhoz, és időről időre egyébként azban nyilván igazad van, hogy akkor, amikor valamilyen típusú belpolitikai feszültséget akarnak áthárítani, meg elhárítani, vagy éppen az uniós intézményekre, vagy éppen Németországra akarnak nyomást helyezni. Nyilván akkor ez előbbre kerül, de a lengyel diplomácia, meg a lengyel politikai elit, az nagyon-nagyon komolyan veszi ezt a dolgot, hogy nekik jár ez a kárpótlás. Ugye arra hivatkoznak, és, és, és emiatt szerintem sok igazság van az ő álláspontjukban, arra hivatkoznak, hogy Lengyelország ugye 45 a világháború után megkapta ugyanazt a kárpótlást, amit egyébként minden ország kapott a németektől, és amit egyébként az NSZK fizetett is a részben a 70-es évek végéig, és az Egyesülés után még nem tudom én, még, talán még most is fizet bizonyos országoknak. De Lengyelország az kiesik ebből a körből, mert, mert ugye Lengyelország felé elvileg az NDK-nak kellett volna teljes a kárpótlást, és a, 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 a szovjetek azt mondták, hogy nem kell itt a balhéj egy blokkon belül, most már testvérje a két nép, és 1953-ba kényszerítették a lengyel kormányt, megmondták a lengyel kormánynak, hogy mondjon le erről a pénzről, aki meg le is mondott erről a pénzről, és azt mondják a Kaczynszkijék, hogy egész egyszerűen Lengyelország abban a helyzetben egy diktatúra volt valójában egy egy szatelitállama Szovjetuniónak, Oroszországnak, és ezért aztán azok a döntések, amik akkor születtek, azok nem reálisak, és és én, én egyébként nem, nem nagyon látok hibát ebbe az érvelésbe.
1: Én hajlok a, a felé, hogy egyébként ebben az érvelésben igazuk van, de hogy a, a realpolitika pedig nem azt mutatja, hogy ezt be tudják hajtani majd.
0: Igen, a a programmatizmus az nyilván lehet ellenfele ennek, és és nyilván nem véletlen, hogy tíz év óta topog ez a történet. És és
1: szerintem ezt egyébként ők is pontosan látják, és ezért mondtam azt, hogy hogy itt viszont egyébként meg, tehát hogy ez lehetséges, hogy jelenleg is egy ilyen kommunikációs üzenet.
0: De a százszázalék, hogy benne van, hát emlékszünk egyébként Görögország kapcsán, ugye amikor Görögország konfrontálódott az Angela Merkel-lel, ugye a 2008-as hitelválság után, akkor hirtelen a görögök is felfedezték, hogy azért nekik nagyon-nagyon súlyos pénzzel tartoznak a németek a második világháború után, és hát most ami bankmentő csomagra, egyéb dolgokra kérnek pénzt, hát igazából ezt ki kellene fizetnie a, a Németországnak. Van egy kérdés, ami miatt egyébként én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy igaza van a lengyeleknek, mert a másik történelmi tény a II. világháborút lezálló béke kapcsán, hogy Lengyelországot egész egyszerűen arrébb tolták. Tehát fogták Lengyelországot, és a Lengyel határokat ugye arrébb mozgatták, egy részét Lengyelországnak körülbelül az egyharmadát megkapták a szovjetek, és Lengyelország nagyjából ugyanannyi területet kapott Németország rovására. És, és igazából, hát most a, a németek azért jelentős területekkel fizettek a békéért. Most az, hogy eközben elvették a Bieloruszok vagy akkor a szovjetek ennek a te- ezt a területet, ez inkább nekem azt mondatja, hogy, 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 hogy inkább kelet felé kellene keresni azt, akinek ebben a konkrét esetben fizetnie kell, de nem biztos, hogy igazam van.
2: Vagy még a végén kiderül, hogy Lengyelország tartozik Németországnak. Az érdekes az, hogy értem a nyomást a Szovjetunió alatt, ez teljesen világos, csak az, hogy ott is a rendszerváltás után hova, tehát azért 30 éve eltelt, hogy 30 éve ez a, ez a topik folyamatosan asztalon van, és beszélnek róla időről időre, ezt miért nem lehetett a rendszerváltás után, nem tudom, 5 éven belül lezongorázni, hogy mit szeret ének a lengyelek, miért szeretnék és uh, egy hát, megállapodás? Hát, hát nem volt hozzá
0: hát nem volt hozzá erejük, és a nyugatban meg nem volt nagy vonalúság, tehát hogy nézzük meg hogy a második világháború után amikor uh, Valójában azért a nyugat-európai országok is kivéreztették sok tekintetben magukat, óriási áldozatokat hoztak, hogy a náci rezsimet megállítsák, és jönnek a béketárgyalások, és azt mondják, hogy nyilván Németország nagy kártérítés kell, hogy fizessen, bár nem olyan eszement összegeket mondanak már, mint az első világháború után, tanulva a verszályi békéknek az igazságtalanságából, hanem... Emellett, emellett meg azt mondják, hogy Marsall segélyt indítunk. Emellett meg azt mondják, hogy beruházunk e- e- ezekbe az országokba amikor Közép-Európában megtörténik a rendszerváltás 90-ben, nincsenek segélyek. Azokat a kölcsönöket, nagy részt, amit Nyugat-Európa egyébként a kommunista a diktatúráknak adott, és amiből a kommunista diktatúrák részben jó célra fordították, mert egy élhetőbb életet biztosítottak az állampolgároknak, különösen Magyarországon. Más részét egyébként meg ellopták, meg a Szovjetunióba tolták, tehát, hogy hogy, 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 hogy jó kérdés, hogy mennyire legitim például ezeknek a kölcsönöket bevasalni, amit ők adtak egy diktatúrának, ezeket behajtják kőkeményen. Lengyeleknek egyébként valamennyit elengedtek, nekünk semmit például nem engedtek el, és hát, hogy Marsall segélyt kaptunk volna, az meg szóba se került. Tehát én azt gondolom, hogy egész egyszerűen 90-ben az történt, hogy ezek az országok végtelenül gyengék, végtelenül kiszolgáltatottak, és emellett meg végtelenül naívak voltak Nyugat-Európa irányába, és azt gondolták, hogy megtörténik a rendszerváltás, hasonló lesz a gazdasági szisztéma, struktúra, és egy nagy testvériségbe itt pillanatok alatt jön az osztrák meg a német jólét, mert, mert hát miért ne jönne?
2: Egy férfi átszámítva nagyjából 37 millió forintos lápszár hosszabbító műtéten esett át, ahol mindkét lábát eltörték, hogy pár centivel magasabb legyen. A 38 éves feltörekvő színész eredetileg 165 cm magas volt, de hát megelégelte, hogy ő a legkisebb fickó az összes csoport, képen elmondása szerint a társkereső alkalmazásokon is a nőket elriasztotta a magassága.
1: Mennyire fontos a magasság? Illetve itt azért hozzátartozik az is, hogy a munkájában se volt annyira sikeres, és állítólag kapott olyan visszajelzéseket, hogy színészként is minimum a 170 cm-es férfiakat keresik. Azért, Legalábbis
0: hogy... főszerepekre.
1: Igen, de ez csak azért, hogy, hogy ne csak arra utaljunk, hogy itt a lányok miatt akart magasabb lenni, bár valószínűleg ez a legizgalmasabb kérdés ezzel kapcsolatban, hogy tényleg olyan fontos-e, hogy egy férfi magas legyen, És ebben nekem egyébként annyira erős álláspontom nincsen, de azon gondolkoztam, hogy kutatások például azt bizonyítják, hogy a magasabb emberek mellett biztonságban érezzük magunkat, és lehetséges, hogy talán ezért keresnek a nők magasabb férfiakat, meg egyébként van egy olyan társadalmi berendezkedésünk is, ami azt mondja, hogy mindig legyen a férfi magasabb. Hát ez
2: attól is függ, hogy a nő milyen magas, tehát hogy értem azt, hogy egy, egy 175 centis nő, nem tudom, az, az szerintem magasnak számít talán, hogy nem feltétlenül a, a 165 centis férfiakat keresi, bár én személy szerint nekem azzal sincsen semmi problémám, hogyha látok az utcán egy olyan párt, ahol a nő magasabb, belőlem abszolút nem vált ki semmilyen rossz érzést, ellenszenved, még csak furcsán sem nézem, szerintem ez tök oké. Okay.
0: Igen. Kétfajta pszichológiai magyarázat van, ugye az evolúciós pszichológia beszél arról, amiről te, hogy hogy valójában ugye a tízezer évvel ezelőtti állapotokra reflektálnak a csajok, amikor azt mondják, hogy a minél izmosabb, erősebb, nagyobb darab hímeket kell választani, hiszen az jobb eséllyel ejti el a mamutot és védi meg őt a grizzly medvétől. A szociálpszichológia egyébként azt mondja, hogy azért ne, nem kell ennyire távol menni egész egyszerűen romantikus szempontok, hogy pipiskedni, hogy egy magas férfihez odabújni, hogy igazából ezek miatt Van az, hogy a nők a magasabb férfiakat keresik, és az viszont tény mind a két pszichológiai iskola szerint, hogy igenis a nők azok nagyon igazságtalan teremtmények, mert, mert tényleg a magasabb férfiakhoz vonzódnak.
2: Most én veszem át ezt ennek a szerepét. Miért általánosítunk ennyire? Ö, igazság szerint most, a, most csak a női szempontról beszéltünk. Szerintem a férfi szempont az egy sokkal érdekesebb Köszönöm. dolog, hogy egy férfi hogyan éli meg, ő, hogy ő csak 160 cm, és esetleg őt nem ez zavarja jobban, hogy, hogy a nő mondjuk magasabb nála. Én például ilyennel is találkoztam, amikor kifejezetten a, a férfi volt ettől zavart, hogy hogy az ő magassága nem tudom, csak 170 vagy 175 cent, és akkor ez így problémás volt mondjuk párkeresés szempontjából.
0: Igen, hát amiről beszélsz, az a Napoleon komplexus, vagy kisember szindróma. Ezt szokták nevezni, hogy így alacsony férfiaknál megfigyelhető egy ilyen nagyon nagyfokú frusztráltság, és egyébként a többi férfival szemben is. Tehát, hogy nem, nem, nem a nők viszonylatában frusztráltak, hanem társadalmilag frusztráltak nők és férfiak viszonylatában egyaránt, és egyébként ez ilyen félelmetes hajtóerőt tud adni az ember személyiségének. Tehát az, az Látunk ilyet, hogy, hogy ilyen kis napóleonokat, tehát... tehát
1: 170 is politikusokat kezdjük el listázni?
0: Igen, például akár ugye a Karácsony Gergőnek volt egy ilyen meglátása, hogy az Orbán Viktor is az alacsonsága miatt... De.
1: de Orbán Viktor és Putyin nagyjából egy magas.
0: Igen, igen, és, és ezeknek az embereknek a, a tisztelet, az, hogy ők, őket csodálják, hogy, hogy, hogy őkel, ők, őértük rajongjanak, hogy a nagy darab, magasabb hímek is őtket lássák dominásnak, egész egyszerűen ez mindent megér, és az életüket rátolják erre a hülye politikára, meg a hülye gyűlölködésre, mert, mert egész egyszerűen annyira szükségük van a visszajelzésre, meg, meg, meg ezekre az alatvalói energiákra.
2: Ahelyett, hogy azzal foglalkoznának, hogy olyan épületeket tervezzenek, meg tudom is én, hogy elérjék mindenhol a felső polcot, ne, ne, legyenek, meg, ne legyenek hátrányban a magasságuk miatt. Ja, ja, ja. De
1: most egyébként visszatérveted, hogy én azért sem értem ezt, mert megint ugye azzal kezdett, hogy a nők nem akarnak alacsony férfiakat, stb. és szerintem a Bianca tök jó dologra reflektált, hogy a, a valóságban ugye ezek velünk született adottságok, olyan adottságok, amiket mi vagy szeretünk önmagunkban, vagy nem tudunk elfogadni. Ez a férfi nyilvánvalóan nem tudta elfogadni azt, hogy ő neki mi a magassága, és ezért egyébként egy nagyon fájdalmas és nagyon sok pénzbe kerülő műtéten nekvetette alá magát. És aját, hogy mi is most arról beszélnénk, hogy nem tudom most átves a te András, hogy mondjuk a, a média, a romantikus filmek, az összes, nem tudom, olyan létező műsor, amiben egy férfi és egy nő egymásra talál, és szerelmes lesz, és valóban összecsókolóznak, pipiskedve, lábribbentve, a, nem tudom, az esőben. Ez mind-mind torzítja azt a képet, amit ezek az emberek magukból éreznek, és úgy, hogy, hogyha én azt érzem, hogy én ezért nem kellek másoknak, akkor egy-egy valódi visszautasítást tízszeresen fogok érezni, és nem azokat a nőket, Keresi meg, akik egyébként lehet, hogy a többi, aki elutasítja, nem csak a magassága miatt utasítja el, hanem millió másikokból, de erre fog ráfrusztrálódni, és utána elveszik ez a határ.
0: A, de én, én egyébként nagyjából ezzel értek egyet, mert én úgy gondolom, hogy, hogy Nyilván a magasság az az egyébként egy minimális előny, de de hát ezer módon lehet azt kompenzálni. Tehát, hogy valójában, amikor egy férfi arra hivatkozik, hogy ő a magassága miatt nem sikeres a nőknél, akkor akkor kizárólag kizárólag kifogás keres, és és nem akar szembenézni azzal, hogy mi a valódi probléma, hanem hanem talál valamit, hogy hát én ilyennek születtem, és engem ezért nem szeretnek, és hogy ez micsoda szörnyű igazságtalanság az élettől, miközben ott lenne valami, amin dolgozhatna magán, vagy a személyiségén, vagy a testén, vagy mind a kettőn, amivel előrébb léphetne a a nőkér folytatott küzdelembe, de ő inkább szépen elkezdi ezt a, a mantrát hajtogatni, hogy hát azért merő alacsony. Azért merő alacsony. Így nagyon, nagyon pusztító dolog, mert én tényleg most így mondom, hogy sikeres embereket, Napoleon komplexus alapján gyakran látok pici alacsonyabb férfiakat nagy autókkal, tehát azokhoz a nagy autókhoz egyébként nagyon jó csajok is járnak, tehát így, így, azt látja az ember, hogy bármit el lehet érni, mint ahogy Putin meg Orbán Viktor példája is mutatja, nem kell ahhoz magasság. Az csak egy kifogás.
2: De ugyanolyan kifogás ez, hogy valaki azért nem kell a nőknek, mert nincsenek milliói, meg nem tudom, milyen luxus pontosan ugyanez, ami a magasságnál egy kis. bizonyos
0: nőknek azért nem kell ez. Tehát Vannak azok a nők, akik kell erre kerülni.
1: Ger. Jó, de őket kerüljünk. De hogyha kerüljük. őt
0: szereted, de hogyha neked a goldigger típus a jön be. Hát
1: akkor legyen pénzed, már bocsánat, de hogy így érted, arra ez a megoldás. É. Tehát hogy én, én, nem, én csak azt mondom, hogy megint itt is ugyanebben az irányba indultunk el, hogy tényleg, hogy szegény férfi el kellett mennie izé, ütétet végrehajtania azért, mert a nők nem fogadták őt el. Hát nem ezek a dolgok, nem a nők hibái, hanem valójában belső frusztráltság. És az tény is való, hogy a társadalmunk olyan, hogy mindenen képesek vagyunk befrusztrálódni, meg mindenben meg tudjuk találni a külső hibát, de ez nem a mások hibája volt. Abszolút, de szerintem
2: egyik plastikai műtét sem, ugye ez kiemelkedő gyakorlatilag árban is, meg hát a felépülés valami három hónapig, vagy fél évig nem tudott felállni a a fickó. Hát az
0: volt, hogy eltörték mind a két lábát, és utána valami... fémet beépítettek, ami minden nap egy-egy milliméterrel tolta el a törött lábakat, és három hónapig feküdt egy kórházi ágyba, majd három hónap elteltével meg kellett tanulnia járni a nulláról. Tehát úgy úgy volt fél év ez a kis beavatkozás, hogy hogy ekközben ez alatt a fél év alatt még járni sem tudott.
2: Igen, tehát ezt úgy tekintsük, hogy itt valamilyen nagyon-nagyon súlyos lelki problémának kellett léteznie. Aki a... ezt bevállalja, az a...
0: egyébként csinálja is, tehát, hogy...
2: Abszolút, tehát, hogy valószínűleg ő annyira, annyira szenvedettettől, hogy ő, ő nem elég magas, hogy pontosan jól tudta, mit vállal, mennyért és azt mondta, hogy igen, neki ez Ez megéri, és amúgy elég ijesztő, mert lehet, hogy csak egy egy terápiára lett volna szüksége, és olcsóbban és törött lábak nélkül jött volna ki a történetből, de azt gondolom, hogy a legtöbb ilyen plastikai beavatkozásnak valamilyen hasonló lelki, lelki problémája van, vagy háttere van, csak ugye elmenni, nem tudom, egy kis kicsit feltöltetni a szádat pár százezer forintért, azért az nem egy akkora akkora, nem tudom, törés az életedbe, vagy vagy nem, nem olyan feltűnő ez, ez, egy, ez egy egészen más szint, azt gondolom.
0: Igen. A százezer dollár, most te, te nagyon spórolósra fogtad, hogy, hogy menjen el pszichológushoz. Én azt gondoltam, hogy ebből a százezer dollárból akár vehetne egy Tesla-est, és, és a, azzal egy így magas a... magas
1: talpú cipővel. És, és akkor... egy magas
0: talpú cipővel, meg a jó kocsival azért valószínűleg erős Tinder portfóliót tudna összeállítani magának okay uh, Egyébként ez megvan, hogy a Tesla az elkezdte brutálisan csökkenteni az árait, tehát hogy ez a Tesla-es, amiről beszélek, ez még három hónapja 135 ezer dollár volt, csak annyira nem fogynak, hogy elkezdték csökkenteni, és Kínába így megrohanják ilyen Tesla tulajdonosok az autókereskedéseket, hogy így átverték őket, mert a Tesla így folyamatosan azt magyarázta, hogy nekik speciális árképzésük van, hogy itt nincsenek nagy akciók, mert olyan értéket kapsz, ami Úgyis annyit érte pont ahhoz jutsz hozzá, amit kifizettél, azt nem mindegy, ez milyen csak mellékszárként mondom, csak így eszembe jutra. Aztintem arra,
1: arra fogsz így átvezetni, hogy például egyébként vannak olyan statisztikák, hogy a Tinderen sikeresebb vagy, hogy, hogyha a képeken valahol így van egy iPhone, vagy egy MacBook, tehát, hogy így a logoiddal már így üzensz egy picit. A...
0: Abszolút, Hát abban biztos vagyok, hogy ez így működik. De hát ez szerintem hát mindenki van, vág, van ilyen,
1: tehát. Hogy minden... De ez szerintem ugyanaz, amit előbb mondták, tehát vannak olyan nők, meg vannak olyan férfiak, akik nek ezek fontosak. Meg aztán vannak de, a többiek. De
0: ezek egyébként szerintem mindenkinél működnek alatt, Tehát, hogyha te látsz ilyen luxi termékeket, amihez azt sikert, gazdagságot, egészséget, hatalmat társítasz, és, és meglátod valakinek a közelébe, egész egyszerűen az agyad úgy működik, hogy, hogy ez, ez már ettől egy vonzóbb kép.
2: Erről nem vagyok meggyőződve, ugyanúgy arról sem, hogy ha valaki, nem tudom, 190 centi, az mindenkinek vonzó. Hány centinél vonzó? 190, de csak mondtam valamit, legyen 187.
1: Jó, de az a srác, ez, hogyha jól számolom, nagyjából olyan 172 centi lett végül?
0: Két centivel lett magasabb, Hét. mint a Tom Cruise. 7 centivel lett magasabb, de két centivel lett magasabb, mint a Tom Cruise, mert a Tom Cruise 170 centivel a világ első számú filmszínész. Hát igen, ez ta, talán erős kielentés, a világ első számú filmsztárja. Ja, jó, még annyi apró kulturális utalás, hogy az Ergónak van egy, egy csodálatos száma az alacsony férfi dilemmái a szerelem körül, és, és megírja, megverseli azt, ami ennek a fiatalembernek a szívében is zajlik. Azt mondja a Robi, hogy ő a lány, akiért odaadnám a fél életemet, durva lány, mert csak kacag, ha látja a méretemet. Vladimir Putyin orosz elnök fegyvernyugvást rendelt el az ortodox karácsony idejére. A gesztus nem tekintette gesztusnak az ukrán vezetés, és aztán nem is tartotta magát hozzá Vladimir Putyin sem. A hírek szerint 17 helyen indítottak az oroszok különböző támadást ez időszak alatt, amikor elvileg fegyvernyugvás lett volna, bár persze mondhatják azt, hogy miután ilyen volt a fogadj Isten, akkor az adjon Isten is ennek szellemében megváltozott?
2: Hát nem tudom, mit vártak az oroszok olyan tekintetben, hogy Ukrajna felvetette, hogy ha jól emlékszem, a decemberi, a, a katolikus karácsony idejére ugyanezt a hasonló fegyverszünetet, és ha jól emlékszem, akkor azt az oroszok visszautasították. Most gyakorlatilag ugyanezt történt, csak fordítva, ugye itt az ortodox ö, ö, karácsonynak a. a Biztos, vagy, Bianca? Az, hogy volt róla szó, hogy karácsonyi tűszünetet
1: szeretnének az ukránok, ha jól emlékszem. M- mert sző, mert nem nem, nem tűszünetet kértek, hanem azt, hogy vonuljanak ki konkrétan, és hát ezt nyilvánvalóan elutasította.
0: Igen, mert, mert az ukránoknak az a polícia, hogy, hogy így nincs tárgyalás, amíg egyetlen orosz katona is ukrán területen van. Tehát, hogy ők nem ajánlanak tűszünetet, nem ajánlanak békét, nem ülnek amíg uh, ki nem takarodnak az oroszok. Nagyjából ennyi a uh, ukrán álláspont. A Vladimir Putyin meg most hát így eljátszotta nagy hogy uh, hogy uh, Oroszország, hát Oroszország karácsony van, mégiscsak legyen arra másfél napra béke, de, uh, de igazából ő is tudta, hogy ez komolytalan, mert, uh, mert az ukránoknak nem érdeke az, hogy hogy az oroszok kapjanak akár csak másfél vagy két napot is rendezni a soraikat, átszállítani a különböző hadtesseiket, fegyverrendszereiket az ország egyik pontjából a másikba. Tehát, hogy a putin kicsit azt játszotta el, mint az a futballedző, aki három egyre vezet a csapata, kap egy gólt, és utána elkezd üvölteni, hogy időkérés, időkérés, miközben nincs időkérés a fociban, tehát, hogy de, de nyilván, hogyha mindenki belemegy, akkor akár lehetne is időt kérni, de az ukránok nem mentek bele.
1: Na jó, de azért itt lássuk azt is, hogy ugye azt vetették fel, hogy azért szeretnének tűzszünetet, hogy a civilek, ugye az ortodox emberek el tudjanak menni, kellemesen tudjanak ünnepelni, ne legyen probléma a templomokban, nem tudom, és ugye a választás, ami ezt visszautasította, az nem arról szólt, hogy dehogy nem, nekiállunk templomokat bombázni, hanem az volt, hogy egyébként az ukránok nem szoktak civileket lőni, és ők csak a katonai seregek kell állnak harcba. Tehát, hogy ez is egy ilyen kicsit érdekesen van kiforgatva. Egyrészt nyilvánvaló volt, hogy az ajánlatra nemet fognak mondani, és megint így azt látom, hogy úgy hozza le a sajtó, hogy úristen, az ukránok elutasítják azt az áhított fegyverszünetet, amit, amit ö, ö, mi szeretnénk ugye hát, definiálni. Hát melyik sajtó, ugye? Erre tökéletesen
2: alkalmas volt ez a, ez a történet, hogy lehessen mondani, hogy... Polarizált hát, világ teljes, döbbenet Ukrajna elutasította Putyin ajánlatát, nem lesz itt semmilyen fegyverszünet, mert hát értelemszerűen az ukránok csak gyilkolni akarnak, és nekik semmi nem számít. Erre tökéletes volt ez a dolog, hogy ezt lehessen kommunikálni, hogy ennek mennyi az igazság tartalma, meg hát mindenki döntse el maga, mert tényleg én sem gondolom, hogy Putyin ezt komolyan gondolta, ezt az ajánlatot. És
0: egyébként az a furcsa benne, hogy ez a hogy döbbenet Ukrajna elutasítja Putyin ajánlatát, hogy ezt, ezt a mandíner hozta. Tehát nem az origó, nem a vadhajtások kezdte el ezt a képmutató szemforgatást, hanem, hanem a mandíner, ami egyébként a, a jobboldali vagy a kormánypárti sajtóvilágában azért a, inkább középre, inkább egy ilyen normálisabb, konszolidáltabb hangvételre van úgy általában konszoli, kondicionálva, de, de itt is ebben a helyzetben hát itt tényleg pabdanit és a megafont megszége módon álltak bele abba, hogy micsoda véres szájú népség ez az Ukrán. Hát van pofájuk védeni a hazájukat épp akkor, amikor a Putyin éppen nem akarja támadni. Hát ez ilyen nincs is a földön.
1: Hát azért a, a Mandináról megfigyelhető az erős-orosz pártiság és az erős húzás is egyébként már háború előtt is jól szemrevételezhető volt, hogy nagyon erősen beleálltuk ugye a kárpátalja történetbe, ami jogos valamilyen szinten, de hogy sokkal több. Ez jogos. Ezer százalékig jogos, de hogy nagyon felül voltak reprezentálva egyébként az ilyen ukránokat, nem kedves módon beállító cikkek, tehát hogy ott volt, volt alapvetően is inkább egy ilyen keletfesz felé húzás, már amennyit én olvastam, és amennyit De én szerintem
0: el... az akár még bele is fér, tehát ez a döbbenet Putyin, elut- elutasítják az ukránok Putyinnak az ajánlatát, tehát hogy döbbenet, hogy itt van ez a békegalamb Putyin, és ezek az ukránok elkezdik a békegalambot lőni, tehát hogy, hogy ez, ez, és egy címben, tehát nem egy véleménycikben, hanem egy, egy, egy normális hírbeszámoló címében, tehát, le.
2: Van. Igen, olyan, olyan érzése, mint ha az lett volna az ajánlat, hogy Putyin azt mondta volna, hogy jó, hát akkor haza megyünk, hagyjuk abba a zöldöklést, és az ukránok azt mondták volna, hogy nem, utánatok megyünk, ezt akkor is folytatjuk, picit ez a, ez a, a amit sugal ez a cím. És, Abszolút.
0: Va- és valójában ugye az a helyzet, hogy Putyin azt folyamatosan szívja fel magát, tehát hogy úgy néz ki, hogy, hogy még félmillió ember fognak mozgósítani most januárban, hogyha ezeket a... a, a szerencsétlen fiatalokat fel tudják fegyverezni, tehát van annyi fegyver, és ki tudják, vinni, ki tudják kékpezni és kivinni a frontra, akkor egyébként drasztikusan, félő, hogy drasztikusan meg fognak változni megint az erőviszonyok, mert és egy nagyon más típusú nyugati segítség nélkül nem fog tudni Ukrajna ellenállni, mert félmillió ember, félmillió katona azért az nagyon-nagyon az jelentős erősítés. Nyilván egyébként ez azzal is jár, hogy hogy minden orosz családot érinteni fog már ez a háború, tehát ez Oroszországnak a teljes militarizálását vetíti előre, és azt is előrevetíti, hogy ez az 500 ezer ember, ez a gazdaságból, a munkahelyekről is hiányozni fog, tehát nyilván Oroszország is hatalmas árat fog ezért fizetni, de nagy kérdés, hogy Ukrajna egy ilyen típusú nyomásnak ellen tud állni. Most pillanatnyilag egyébként nagyon érdekes a helyzet, ugye, ugyanúgy, mint Magyarországon, Ukrajnában sincs igazán kemény, nem volt eddig kemény tél, emiatt a, nagyjából járhatatlanok az utak, mindenhol a sár, és, és nincs érdemi előre nyomulásra, támadásra lehetőség. Ez, ez egyébként az ukránokat fogta meg, mert inkább ők voltak a, 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 egyébként a több mint ezer kilométeres hosszú front nagyobb részén offenzívába, de olyan értelemben egyébként meg, meg szerencsés fordulat volt Európának, meg, meg Ukrajnának is az eddigi enyhetél, hogy, hogy nem működött a gázfegyver Európa ellen, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy jelenleg nem működik, most már a gáznak az ára egyébként a háborújel alatti szinteken van, miközben Ukrajna, ami nagyon komoly infrastruktúrális csapásokat szenvedett el, és túl tudja élni a telet, a civilek nem fagynak meg tízezer, meg ezer, meg százezer számra, mint ami egyébként esetleg benne volt abba a helyzetbe, amikor elkezdték az ukrán energiaellátást bombázni az oroszok, de pont egyébként a tegnapi napon bejött a hideg idő, a Bakmut környékén mínusz 15 fok van, tehát megfagy a talaj, és ez azt jelenti, hogy, hogy elindul a vérengzés, tehát kiderül, hogy, hogy melyik oldal fog előrébb jutni, egy biztos, hogy, hogy ennek nagyon-nagyon sok áldozata lesz.
1: Ember, most jövök a ravataltól, utasított el illedelmesen Orbán Viktor a római terüli-terüli asztalkámat, hiszen az ember egy ilyen eseményről mély áhítattal távozik. Ilyenkor az ember megelégszik a szellem és lélektáplálékaival, és hosszasan nem azokat, talán még jobban is, mint egy egyszerű mise után. Vagyis hát gondolnánk, hogy így történt, a helyet Orbán Viktor 16. Benedek pápa ravataljától egyenesen egy tengerparti étteremben találta magát, ahol immár a testének is valódi táplálékot adhatott. Polipok, rákok, minden, én azt gondolom, hogy ez egy gumicsont.
0: De, de most azt a komolyan mondhat, hogy így nem reális az, hogy megvacsorál, vagy megebédel a, a, a pápá előttet gesztus után.
1: Szóval, én azt gondolom, hogy ö, nyilvánvalóan, és ezért tettem hozzá ezt a gumicsontot, ez egy hetzelés. Tehát Orbán Viktor el tudott volna menni úgy vacsorázni, ö, bárhova, ugyanilyen ö, ételeket elfogyasztani, hogy az ne legyen nyilvános, hogy arról ne készüljön a fotó, hogy ne legyen mondjuk így összehasonlítható azzal, hogy ö, még decemberben kijön a templomból, és akkor azt érzi, hogy ebből a szellemi ö, gondolatból nem lehet őt kiszakítani. Én nagyon, tehát nyilván már nagyon sokszor elmondtuk, hogy a, az ellenzéki sajtó ráugrik mindenre, amit így a, a kormány és Orbán Viktor csinál. Én jelenleg azt gondolom, hogy nekik az tökéletes, hogyha ha azt tudják mondani, hogy mi. Látjátok, egyébként ők kritizálnak mindenért már azért is, hogy én mit teszek.
2: De kit lehet azzal heccelni, hogy, hogy elmegy vacsorázni? De, de nem láttad a sajtóat. De láttam, de, de, de ezzel, ezzel kapcsolatban van a kritikám, hogy hogy lehet erre így ráugrani, ilyen nemtelen módon, hogy úristen, Orbán Viktor elment, és mi homár ho tevet? Úristen, és, és tényleg láttam, hogy mit ment a sajtóba, de egyszerűen nem tudom megérteni, hogy itt szektorok tűnnek el Magyarországon, és tényleg egy, egy homár
1: vacsorán vagyunk kiakadva. Tehát, hogy ez, ez annyira nevetség. Számítható és nevetség. És ezért mondom, hogy én amúgy azt is el tudom képzelni, hogy ez szándékolt.
0: Én biztos vagyok abban, hogy nem szándékolt, szerintem, mert egész egyszerűen nincs az a politikus, meg nincs az a közéleti szereplő, aki egy ilyen gazdasági helyzetben, amikor robog az infláció, amikor az emberek nem hogy homárt nem tudnak venni a spárba, hanem még a parizert, meg még a csirkefarhátot is kétszer meggondolják, ne, nem, nem fog beleállni abba, hogy ő terülj terüi asztalkámat játszik asztalkámat játszik Olaszországban, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy 12 éve van a hatalmon, és, és már ne, nincs, nincs mindenre erő figyelni, nincs minden, nem, nem, a, nem tud mindenre... Hát kon...
1: minden pontos ki van számítva. Ne,
0: szerintem ezek már nincsenek kiszámítva.
2: De miért kell ezen, ezen felháborodni? Komolyan mondom, milliós fizetéssel rendelkező emberek megengedhetik maguknak, hogy homárt tegyenek, meg nem tudom olyan dolgokat, amit mondjuk igen, egy nyugdíjas nem tud magának megengedni, de a probléma nem itt kezdődik, hogy valaki megeszi a homárt, hanem az, hogy nem tudom, a százszorosát keresi valaki, mint mondjuk egy nyugdíj. Tehát, hogy ide kellene visszamenni, és nem a, a, azon kellene hőbörögni, hogy Uramisten Orbán Viktor Homárt vacsorázott. Most komolyan ennyi nyisuk nyissuk ki a hűtőjét, és akkor mm, sajt, hát mostanában ez nagyon drága, de hát értelemszerűen ő megengedheti magának ezt a fizetéséből.
0: Igen, de szerintem van egy egy egyszerűbb, meg egy bonyolultabb magyarázat, hogy egész egyszerűen az a kép, ami megjelent, és ami alatt az Orbán előtt ott volt a Homár, meg a Kagyló, meg a nem tudom én mi, én, én, én szerintem valószínűleg a vendéglős akart nagyon kitenni magáért, de ott egy az Orbán házaspár elé egy 8 vagy 10 személyes elképesztő lakomát szervíroztak. Tehát, hogy az azt biztos nem ették meg azt a mennyiséget, mert, mert, mert az az Tényleg tíz embernek elég lett volna, és tényleg kicsit furi, amikor egyrészt azt látott, hogy ájtatoskodik a pápa ravatalánál, majd a másik pillanatban meg egy lukullusi lakomán vesz részt, és ez tényleg egy olyan pillanat, ami nyilván az ellenzéki szavazókat tiggereli, és nyilván beleállnak, nem beszélve arról, hogy a az egész ellenzéki világnak van egy nagyon-nagyon nagy tévedése, hogy ők várják a, azt a média pillanatot, amikor az az élmény, ami nekik az élményük az Orbán Viktorról, hogy egy korrupt, gátlástalan faláng az ember, hogy, hogy egy, egy erős média pillanatban ez mindenki számára nyilvánvaló lesz, és ezt folyamatosan, folyamatosan akarják, és állandóan gyártják ezeket a pillanatokat. Ugyanilyen volt egyébként... Amikor például a Tóta VR a HVG-be hosszú publicisztikában írt arról, hogy itt nem kell más csinálni, csak be kell menni egy repülővel a 60-pusztai birtok fölé, lefényképezni, hogy emberek, ez épül a ti adótokból is, és a választást el fogják veszteni. És szerintem az a nagy, nagy tévedése ez az ellenzéki értelmiségnek, meg a politikusoknak, hogy egy ilyen nagy pillanatot várnak, mert mert ők azt gondolják, hogy amikor mondjuk az ókori Egyiptomban az egyiptomiak ránéztek a piramisokra, akkor azt mondták, hogy jaj, mennyi vér, mennyi fájdalom, mennyi szenvedés volt ezt felépíteni. És nyilván egyébként gondolták ezt, de ezelőtt azt gondolták, hogy hát ez a fáraó, ez a fáraó egy isten. Ez a fáraó, ez, ez Ilyen piramisokat tud építeni, ekkorákat a mi segítségünkkel. Ez a Fáraó egy csodálatos ember, és, és a, az Orbán Viktor ezt a média pillanatot már nagyon régen legyártotta, amikor a kertjének a végébe építette egy stadiont, meg épített magának egy kis vasutat. Tehát neki már megvoltak a piramisai, és, és abszolút működik az emberek ebbe, Semennyire nem a korrupciót, meg a korruptságot, meg a falánkságot látják, hanem az erőt látják, hanem azt látják, hogy ez az ember, ez elmeri venni azt, amit kell neki, ez az ember, ez megcsinálja ennek az embernek, én nem állnék az útjába, és, és tényleg így egyre többen érzik úgy, hogy nem akarnak az útjába állni.
2: Még rá is tesz egy lapáttal, ugye, majd meghosszabbítjuk bicskéig. Igazából nekem az a problémám ezzel a történettel, hogy ha Orbán Viktor leült volna, leült volna ott a lépcsőre, és kibontja a szendvicsét a papírszalvétából, akkor meg az lett volna a baj. Tehát Nyilván
0: az lett volna a baj. Az Orbán Viktor nem tud olyat csinálni, hogy a, a, az ellenzéki média tapsoljon neki, jó, ha lemondana, de akkor is azt mondanák, hogy na itt ma, itt valami, itt valami nagyravasság van.
1: Vagy ezt évekkel ezelőtt kellett volna. Meg évekkel megteni. ezelőtt kellett nem volna. Nem, szerintem ez nagyon fontos, hogy a két tábor az teljesen más látott. Ugye az egyik tábor valóban a saját híveje, ahogy mondta András, ez az, az erőt, a politikust, ahogy mondta te is, Bianca, neki van miből. Persze, hogy megteszi. A másik tábor, meg azt látja, hogy ha, ha, ha néz a szemével, akkor is sivalkodni kell egyből, mert már az is azt mutatja, hogy nem tudom, megbukott egy pillanatokon belül, és én ezért mondom azt, hogy szerintem ez egy nagyon jól megtervezett gumicsont, amin lehet rágódni az egyik fenek, a másik félben kárt nem tesz, és kész vagyunk. Csak jó lenne azt
2: látni, ami ott van. Egy miniszterelnök, aki amúgy egy ember, és megvacsorázott, és pont.
0: És egyébként, jó, akkor legyünk ilyen a biankára hangolódjunk rá, egyébként milyen egészségesen vacsorázott meg a polipnak, nem is tudtam, hogy 100 gramjában 82 kalória van. Tehát a polip az, az 30 kal jobb, mint a csirkemel, pedig a csirkemel a fogyókúrázónak a barátja és a húsok tehát, királya. Ja, absz- abszolút, abszolút, csak... Olyan szörnyű, hogy igazából eléd egy nagyon egészséges ételt, amiből nagyon sokat tehetsz, és, és viszont olyan iszonyatos mennyiség van előtted, hogy nyilván túl leszed magad, tehát hogy igazából valójában fogyókúrás szempontból szerintem ez a tál nem működött.
1: Gyurcsány Ferenc már-már Szabó Pétert megszégyenítő tempóban posztolja irodalmi köntösbe bújtatott bölcseleteit követőinek. A politikáról alkotott vélemény véleménycunamiában találunk utalást az ellenzéki pártok közti természetes versenyre, utal az összödi beszédre, de még többször támadja a Fidesz politikáját, miközben a fasiszta szó rendre megjelenik. Pár nappal ezelőtti posztjában például a következő mondat olvasható. A párt fasiszta bűnszövetkezet lett. Ezt már Dajstamás hagyhatta szó nélkül, aki szerint Feri 3 millió magyart fasisztázott le. Több kérdés is felmerül. Helyes például figyelemfelkeltés céljából a fasizmussal összekeverni Orbán rendszerét, be kellett tagozódni abba az ostoba nagyot mondó versenybe, ami az elmúlt évek közéletét jellemezte, és mikor lett hárommillió párttagja a Fidesznek.
2: Hát ez egy teljesen általános kommunikáció, amikor mondanak valamit a Fideszre, vagy a úgynevezett bűnszövetkezetre, ahogy szeretnek ráutalni, akkor rögtön ezt a Fidesz kiprojektálja a választókra, ezt már láttuk számtalanszor. Az hogy, az, hogy ebbe a nagyot mondási versenybe érdemesebb beszállni, hát ez szerintem ennek most már nincs létjogosultsága ennek a kérdésnek. Ezt lehet, hogy fel lehetett volna tenni tíz évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt. Most már főleg, hogy Gyurcsány Ferencről beszélünk, én nem gondolom, hogy ennek ez egy fontos kérdés lenne Aki
0: most. nem szállt bele, az el is A magyar emberek ezt igénylik, tehát a, a, abszolút ez az egyetlen út a hatalomhoz. Én,
2: én nagyon örülnék neki, hogyha jönne egy olyan szereplő a politikába, aki nem száll ebbe bele, csak ezt Gyurcsány Ferenc személye nem indokolja, hogy ezt a kérdést feltejük.
0: Igen. Egyébként most ez egy olyan küzdelem a Gyurcsány és a Dajcs ahol szerintem kreténységbe, ami nem könnyű dolog, mert a gyurcsányt megverni olyan az a sport, mintha ő találta volna ki, de, de az a helyzet, hogy a, a dajcs az kreténebb volt ebbe. Tehát hogy a, a, az, hogy a gyurcsány azt mondja, hogy tönkrement a Fidesz, tönk, mindjárt tönkrement, mert már semmit nem jelent nekik kölcsei parancsa a haza mindenek előtt a párt bűnszövetkezet lett, ezt mondja szó szerint, tény, tényleg, tehát hogy, hogy azt mondja, hogy már semmit nem jelent nekik kölcsei parancsa, hogy a haza mindenek előtt, hogy, hogy mikor jelentett bármelyik politikusnak is bármit kölcsei szavai a 48-as forradalom óta. Jó kérdés, hogy akkor jelentette ezt, de én nem nagyon látok olyan politikust, aki, akinél azt látnám, hogy hogy. Ő mindig, minden esetben csak a haza érdekét nézi. Most éppen Gyurcsány Ferenc egyébként az, aki, akiről meg kb. garantáltan ki lehet jelenteni, hogy így a minél rosszabb, annál jobba utazik. Tehát őt, őt semennyire sem, sem érdekli, hogy mi van a hazával, hogy az Orbán Viktor hány kétharmadot ö, ö, szerez, mert, mert folyamatosan ünnepelteti magát, hogy egyre erősebb a DK, egyre nagyobb a, már 12%-os, már 14%-os a DK, és tényleg, hogyha így megyünk, mit tudom, mire a gyurcsán 90 lesz, mondjuk 20 vagy 30 év múlva, akkor már lesz szerintem akár egy 24%-os DK-nk. És ez az ember, a, aki, aki egyébként, hogyha félreállna a az útból is, visszavonulna a politikától, én nem mondom, hogy ez megdönteni az Orbán rendszert, szerintem ez nagy túlzás, de de az, hogy a Fidesznek egy nagyon-nagyon komoly kihívás jelentene egy olyan kommunikációs tér, ahol Gyurcsány Ferenc nem fasiztázik, meg, meg nem írja ezeket a kicsit borítás gondolatokat, az egészen biztos. És akkor ebben a helyzetben megjelenik Dajcslamás. Dajcslamás, aki mindjár aki mindjárt holokausztúlélőként definiálja magát, és... Családjában
1: és... vannak holokausztúlélek. Hát í-
0: igen, tehát hogy a, a családjában vannak holokausztul élők, és, és felháborodik a fasisztázáson, miközben egyébként ö, a fasisztázás szerintem is túlzás az Orbán rendszerre, mert ö, ö, vannak fasisztoid vonásai, azt egyébként nyugodtan el lehet mondani. De szerintem teljesen legitim dolog fasiztázni a, a, a másikat, mint ahogy kommunistázni is egyébként tök legitim dolog, és az Orbánék napi szinten csinálják meg. Nem biztos, hogy igaz, nem biztos, hogy ez egy Korrekt leírása a másiknak, de hát a szólásszabadságban, meg a magyar politikai kultúrában ez azért simán belefér is. Akkor jön, és ilyen álltatos, képmutató módon elkezdi azt mondani, hogy, hogy ő, mint, mint túlélő, hát könyörgöm, ő, mint túlélők leszármazottja, hát könyörgöm, a fasizmusnak ö, ö, konkrétan nincsen köze a, a zsidó gyűlölethez. Vannak egyébként igencsak fasisztói izraeli pártok is ö, 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 a mai Izraelbe. A, amiről ő beszél az a nácizmus, ami nyilván rokona a fasizmusnak, de pont attól ördögi, pont attól aljasabb, pont attól nem említjük feltétlenül szinonímaként a kettőt, hogy a nácizmus az kifejezetten rasszista, és kifejezetten a zsidóknak a kiirtására, a zsidóknak a megsemmisítésére épült, és nem azt használta, nem azt használta a gyurcsány, hogy náci a, a Fidesz annyit mondott, hogy fasiszta bűnszervezet lett a, a párt, és erre tényleg a másik húzása, a másnak, hogy három millió embert lefasisztázott. Három, mindjárt három millió embert lefasisztázott. Tehát, hogy passzus, a pártodat fasisztázta le, meg nevezte bűnszövetkezetnek, jellemző egyébként, hogy a bűnszövetkezetet azért már nem kéri ki magának. Tehát, hogy... Akkora pofá, miközben nagyon nagy pofája van, de azért a bűnszövetkezetet nem kéri ki.
1: Azért ez a három millió, és erre nem véletlenül tértem ki a felvezetőben sem, ez egy azért izgalmas kérdés, mert innen nézve valóban az jön az emberből egyből, hogy te bocsánat, de hogy a pártról beszélt, és nem a választókról. Miközben egyébként a, a Fidesz, abban nagyon ügyes, hogy a, a választóit tényleg tudja azonosítani. Tehát tényleg tud nekik egy olyan keretet, egy olyan világnézetet, egy olyan hitrendszert adni, amiben ők egyébként tényleg tartoznak ahhoz a párthoz, legalábbis úgy érezhetik, hogy tartoznak ehhez a párthoz, és mivel ők ezt valóban érzik, ezért lesznek igazak a Dajcs Tamásnak a szavai, hogy ezzel mindenkit bántott éppen Gyurcsány Ferenc. Én arra vagyok kíváncsi, hogy mikor jön egy olyan ellenzéki párt, ami ennek a kötődésnek csak a felét ki tudja alakítani a saját szavazóival.
2: De hogy is, Eszter, nincsen igaz a Dajcs Tamásnak ebben. Az hogy, az, hogy tényleg azt írt a Gyurcsány Ferenc, amivel szerintem van probléma, hogy az egész párt fasiszta, erre majd mindjárt visszatérenk. Én értem ezt az érzelmi kötődést, hogy, hogy identitásukban tudnak csatlakozni a Fideszhez, de könyörgöm azért, ez nem azt jelenti, hogy, hogy akkor mindenki, aki a Fideszre szavazott akár életébe egyszer is, vagy csak a legutolsó választáson, vagy nem is tudom, hogy értelmezzük, akkor az fasiszta, ez nem igaz szerintem. Ez értelemszerűen úgy forgatta ki Dajcs Tamás, hogy maga mellé állítsa a Fidesz szavazókat. Ezzel szemben nem úgy, mintha szerintem meg kellene győzni a Fidesz szavazókat, hogy Gyurcsány Ferenc a, a patás ördög, és őt kell legyőzni. Mindegy, tegyük félre ezt egy picit, András, te azt mondtad, hogy ugye szólásszabadság van, lehet fasiztázni, kommunistázni. Én egy picit ezzel kapcsolatban szigorúbb lennék, és nem azt mondom, hogy ne lehessen ezt kimondani, csak így jó lenne, hogyha ezeket a szavakat arra használnánk, amit jelent. Például ebben az esetben is nem, nem kell feltétlenül elhasználni ezeket a szavakat, hogy akkor az egész Fidesz egy fasiszta párt, mert, mert nem az. Mert a nem az. A
0: fasiszta bűszövetkezetet mondsz, nem, egyébként a fasisztoid, né- nézed. Hogy definiáljuk a fasizmust? Vannak különböző definíciók, és most nyilván a baloldali kurzus is egyébként ezeket a definíciókat addig-addig puhítja, amíg az aktuális politikai ellenfelére rá lehet húzni, de hát azért a Führer azért bizonyos értelemben megjelenik, vagy a dúcsénák, a vezérnek az elve, a vezérnek a kultusza, a kiválasztottság tudat egy nagyon erős nacionalizmus, sovinizmus, revansizmus, tehát na- nagyon sok olyan dolog van, ami miatt szerintem De a fasiszta e- egy, egy vitának lehet tárgya, tehát hogy én, én, az, én azért mondtam, nem pusztán az, hogy szólásszabadságban, mert a szólásszabadságban az is beleférne, hogy nácizza a Fideszt a gyurcsány, hanem azt mondom, hogy szerintem ez egy legitim politikai vita, mert, mert hogy mi a Fidesz, azt azért nagyon-nagyon sok ember éli meg különböző módon, és 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 van nagyon sok ember, aki bizonyos jelekből egyébként a saját pszichéje kapcsán, meg a saját logikája kapcsán tényleg megéli, hogy a Fidesz egy egy fasisztoid szervezet, és, és nem is biztos, hogy el lehet vitatni az ő igazságukat, vagy az ő személyes nézőpontjukat.
1: Lehet
2: csak ennyi az is megállja a helyét, hogy akkor nem tudom, a, a DK, a Momentum, bármelyik ellenzéki
1: párt, meg kommunista, tehát hogy... És, és
2: Igen, és erről is lehetne beszélni. A
1: valóságban szerintem az a probléma, hogy nem megérteni akarjuk egymást, és ebben a polarizált világban ez az ide-oda valakire, rámondok egy sokkal nagyobbat, egy valamit, ami előidéz emberekből, valami eszméletlenül gonoszat és félelmeteset, és akkor ugye itt van a, a kommunista versus fasiszta, nem, egyetértek azzal, hogy hogy ezeket a szavakat akkor használjuk, amikor ezeknek létjogosultsága van. Az orván rendszerrel kapcsolatban annak megállapítása, hogy ez micsoda, az egyébként zajlik. És tehát, hogy így vannak ugye ezek a, a, a különböző tanulmányok, hogy ez belefére a demokráciába, vagy nem, de gyakorlatilag 2011-től kezdve ott kezdtük, hogy ez egy diktatúra, eljutunk most odáig, hogy, hogy fasizmus, és valójában ahelyett, hogy arról beszélnénk, hogy Ej, itt van egy kis probléma, meg ez ide fog vezetni, ez senki itt nem érdekel, csak kell a két tábornak valamilyen zászló, amin harcba lehet indulni. Legalábbis a Gyurcsány Ferenc kommunikációjában ez történik, mint ahogy ő csak a saját követőinek kommunikál, és egyébként az Orbán kormány is csak a saját követőinek kommunikál.
2: Egy picit azt érzem, hogy ebben a kommunikációban azért ez benne van, hogy ez hova vezethet, csak sajnos ez nem az igazságot tükrözi, mind a kommunista, mind a fasiszta jelző, azt akarja hordozni egy picit, hogy hát ezektől meggyilkosok, is lehetnek akár. És ez az, amit akar kommunikálni, ami, ami nem igaz, és az abban tök igazad van, Eszter, hogy te tök jó lenne, hogy ha azt kezdenénk el vizsgálni, hogy ez valójában hova vezethet.
0: És én még visszatérnék azért a Dajt Tamáshoz, mert nem ez az egyetlen bicskanyitogató mondata. Ö, mindjárt mind. az elején úgy kezdi, hogy Gyurcsány Ferenc egy senkiház igaz ember, nem erre gondoltam, mert ez rendben van, Ö, hanem a következő mondandójával nem foglalkozunk, mindjárt egy királyi többessel nyit hiszen ő hiszen ő, ő, ő egy nerherceg. Nem, tehát... ő
1: és a három millió ember.
0: Igen, tehát mondandójával nem foglalkozunk, majd jön egy ilyen nagyon súnyi, passzív-agresszív fordulat, ami pár kapcsolat, rossz párkapcsolatokból nagyon-nagyon ismert, maximum csak módjával. Hát nem foglalkozunk, maximum csak módjával, majd utána jön a, nem tudom én, a féloldalon zúzott gyalázkodás. Másik, csak mert kevés időnk van, a más, másik guztustalansága, hogy, hogy lenyomja ezt, a, ezt az erkölcsi felháborodást, 600 ezer zsidó, holokauszt, mivel, mi a vége ennek az egész bejegyzésnek, egy kacsintós szmájli. Egy kacsintós szmájli, és de mi mást várjunk egy ilyen senkiházik az embertől. Egy kacsintós szmájlit rak, tehát ő felháborodik, annyira felháborodik, hogy, hogy, hogy a dühe, a, a kiirtott ősei iránt érzett szeretete és fájdalma miatt így szavakat alig talál, csak szitkozódást a gyurcsányra, de a végén azért egy kacsintó smiley. Hát miért nem?
1: Kidühönten magát is. És, már. és, és megnyugvás egy megnyugvást egy... talált mind a három millió magyarban, akikkel ők ugyanezt ki tudták dühöngeni az ő posztjában.
0: Kacsintó szmájli. Kacsintó szmájli. És ez egy Európa parlamenti képviselő. Na jó, ne, én, én, én tényleg. És fel, mert m- oké, ok, küldjön kacsintó smájri a csajának, vagy vagy. vagy Postolja ki a izé, a, a, a nem tudom, a, a, a reziszilárdnak valami ételkörteményét egy, a, egy kacsintó smile-ival. De ezek után, amikor kifakad és ilyen hatalmas erkölcsi fölénnyel kioktatja a gyurcsányt, odarakni a kattintó smile hát pofám leszakad. Ugye ja, t- a másik dolog, ami meg nagyon felháborított, a, a, és hát ezért meg viszont lányok, ti vagytok a felelősek, hogy egyikőtök se nézte meg az Endor, mint kiderült, Endor, nem Andor. Én,
1: bocsánat, kétszer neki futottam, valószínűleg rossz pillanatban, mind a kétszer belealudtam, ez nem, nem a kritikám Iszenyú. ezzel szemben, nem, nem kritika, Mert a házi feladatot olyan szempontból viszont elvégeztem, hogy bár régóta szeretném megnézni a sorozatot, és ilyenkor nem olvasok el semmit általában róla, most mindennek utána néztem, és megnyugtattak, hogy az első pár rész egyébként tényleg lassabb, azon túl kell lenni, és utána lesz az igazi. Én csak egyszer futottam neki, de én még csak
2: el sem aludtam. Az első részt végignéztem, de semmi nem indokolt, hogy elindítsam a másodikat.
0: Ne, ne, Bianca! de komolyan, te... Jó, én, én most így láthatlamban kiosztottam a dajcsnak azt az első helyet, de... Hát nem tudom, elkezdett rezegni a léc. Az a, a helyzet...
2: A, a kreténség
1: verseny.
0: Ne, ezt így nem akartam hozzátenni. Igen, de valójában egy ennyire gyalászkodó és felháborodott mondatot... Na, ez
1: az igazi bűn.
0: Igen, és, és most jönne a kacsintós smiley, hogyha kellően gátlással lennék, de, de nem jön. A, az a helyzet egyébként, hogy az Andor vagy az Endor, az, az szerintem... És nem pusztán ebből a Star Wars univerzumból, meg a Star Wars franchise-ból emelkedik ki, és sokkal jobb sorozat, mint akár a Mandalorian.
2: De azért azt definiáljuk, hogy most a Star Wars univerzumról úgy beszélsz, hogy a Disney Star Wars univerzum, jó? Tehát, hogy a picit, szerintem az ízléses, hogyha nem keverjük, nem mossuk össze a, a Star Wars univerzumra.
0: Jó, de akkor, akkor egészen pontosítok, a Disney univerzumról beszélek, meg a e, második trilógiáról. Tehát a, nyilván az első trilógia az érinthetetlen szentség, de az összes utána levő dologból. Én azt gondolom, hogy ez a e, Zandor, vagy a ez nem csak ebből emelkedik ki, hanem 2022-nek tényleg az egyik legjobb sorozata volt. Tehát, hogy hogy egész egyszerűen szólt valamiről, voltak benne karakterek, voltak benne olyan konfliktusok, amik, amik tényleg nem, nem oldhatók fel egy popkornos dobozba a mozi után. Volt benne egyébként, visz, még szerintem az volt a leggyengébb pontja, viszonylag jó akciójelenetek, meg, meg izgalmas üldözések, meg helysz dolgok, tehát hogy egy, egy nagyon-nagyon jól összerakott sorozat, és érdekes, hogy tiketten ketten egyikötök se bírta végignézni, vagy akarta végignézni. Én mert egyébként a, ez, ez egy világtendencia, és én nem is értem, hogy miért. Tehát lehet, hogy az van, hogy, hogy egész egyszerűen a Disney elégette a Star Wars krediteket, mert, mert az történt, hogy van ez a sorozat, ami tényleg egy nagyon jó sorozat, nagyon jó színészekkel, nagyon igényesen megírva, nagyon feszült cselekménnyel és a kritikusok el vannak ájulva, a Star Wars rajongók nagyon-nagyon elégedettek, pedig nincsenek se szitek, se jedik, se, se, semmi ilyen extra dolog, amit el, elvártunk volna egyébként a Star Wars sorozattól, és ennek ellenére nem nézik az emberek. Tehát, hogy, hogy olyan, mintha egyébként hát vagy elégette a, a Disney a vagy az történt, hogy, a, hogy előzmény
1: a... film egy előzményfilm sorozata kevésbé érdekes.
0: Hát, va, vagy, vagy az történt, hogy egész egyszerűen a Disney elégette a jó ízlés. Tehát, hogy én, én, én attól félek, hogy inkább
2: erről az utóbbiről van szó. Ez szerintem nem vitás, hogy megtörtént. Ez nem lehet nem a jó
1: ízlést, bocsánat, nem a jó ízlést égett el a Disney, hanem a Star Wars krediteket. Én
2: sokat gondolkoztam ezen, mert én, én szerettem a Star Wars univerzumot, egészen az ébredő erő volt talán a, a, az első Disney, Disney film belőle, és én sose felejtem el azt az élményt, amikor kijöttem a moziból, akkor a csalódás volt nekem, tényleg majdnem elsírtam magam, borzasztó rossz élmény volt, és... Sokat gondolkoztam ezen a probléma körön, de egyszerűen rájöttem, hogy ezt már nem nekem gyártják ezeket a filmeket, ezt már egy másik generációnak gyártják. A 10-12 éveseknek, és nekik valószínűleg tetszik, ez, ez rendben van, valószínűleg ez volt a megélés a, a második uh, trilógiával is, mert bevallom, én akkor gyerek voltam, amikor uh, kijött a második trilógia, és nekem az tetszett, tehát az én élményeimbe az, az úgy van benne, hogy az, az még Star Wars, és ugye aki nálam 10-20 évvel idősebb, nekik már ez sincs meg, nekik, ők szerintem ugyanazt élték át a második trilógiát mint amit én a harmadikkal. És ez valahol picit rendben van, ez a világnak a menete.
1: Hát én nem tudom, én nem éreztem rendben lévőnek a harmadik trilógiának a menetét, azt, hogy abban mit csináltak, valójában szerintem tönkretették a Igen, Star Wars-t. Értem,
2: értem ezt a, az álláspontodat, teszer, és nagyon sokáig én is ezt gondoltam, sőt, részben, ma is ezt gondolom, csak ha abba belegondolsz, hogy ugyanezt élték át, akik 10-20 évvel idősebbek nálunk, és látták a, a második trilógiát, tehát, hogy ez csak egy ilyen ismétlődő folyamat, eltelik majd még 15-20 év, jön majd egy negyedik trilógia, vagy már fogalmam sincs úgy, hogy hol tartunk a, a Disney Star wars szokba, ez be kell, hogy valljam, és majd ezek a gyerekek, akik most látták a, az ébredő erőt, ugyanezt a csalódást fogják átélni.
0: Egyébként én is a Bianca álláspontján voltam, hogy hogy egész egyszerűen az van, hogy nem lehet megugrani az első trilógiát, tehát hogy hogy ott tényleg valami olyan történt egyébként szerintem egy misztikus véletlen, hogy ott a western, a lovagregény, a a, a misztikus filmek, a science fiction olyan módon, olyan jó ízléssel, olyan jó arányokkal lett adagolva, hogy, hogy, hogy ez megismételhetetlen azért, mert egyébként ez nem egy kidolgozott univerzum, hogy hogy hiába csinálnának újabb és újabb filmeket, nincs arra válasz, hogy hogy van az, hogy egy ilyen technikailag fejlett társadalom 19. századi körülmények között él a porsivatagba. De, de az a helyzet, hogy az Andor az megváltoztatta a véleményemet. Az a helyzet, hogy ebbe iszonyatos potenciál van ebbe a sorozatba, csak, csak hát értő ezekbe kell adni.
1: Ez a. Bocs. Én szerintem, amit mondasz, az azért érdekes, mert én az első háromban érzem azt, hogy nem csak a, a western, a sci és ezek öt volt, hanem tudott valamit mondani a világról, egy rendszerről, a, az emberekről, akik abban élnek, és egyébként ezt viszont lehetett volna hozni a harmadik trilógiában is.
0: Jó, hát akkor nagyon szépen köszönünk mindenféle figyelmet, holnap jövünk, a Youtube-on pedig folyamatosan, folyamatosan elérhetőek vagyunk.